0: Testimonios para el miércoles 4 de agosto. Radio Universidad presenta... Testimonios. Esta noche escucharán ustedes la entrevista que la señora Josefina Millán de Solares le hace al escritor Juan José Arreola. Maestro Arreola, su literatura en ocasiones da la impresión de surgir de un sueño infantil que combate con una realidad cruda, violenta. ¿Significaría esto que antes que al exterior, el poeta debe de atender primero a su interior? Me gusta mucho esta pregunta porque alude algo muy secreto eh, que hay en mi vida y en el hecho de que yo haya sentido, desde edad muy temprana, la necesidad de escribir. sí, Todo parte de un sueño infantil. Desgraciadamente para mí se trata de un sueño angustioso. Eh, y creo que mi estar en el mundo mi aparición en el mundo, estuvo acompañada por circunstancias que parecen confirmar las tesis de los uh, psicoanalistas, de los psicólogos. Y para esto hay que mencionar el nombre de Sigmund Freud. Realmente todo parte de un sueño infantil, de un sueño de insatisfacción. Yo fui el cuarto hijo de... Una familia numerosa, que albergó a 14 hijos, el cuarto. Mis dos primeras hermanas fueron mujeres, como el nombre de hermana señala. El tercero fue un hombre, Rafael. Y Rafael, desde mis recuerdos más remotos, es la figura amada por por mi madre, y junto a él yo fui un niño bastante deficiente, un niño moreno, frente al hermano mayor rubio, y un niño gordo, frente al hermano mayor esbelto. Yo creo que de ese sueño infantil doloroso, de sentirme como una especie de intruso, ante el hermano mayor. Y desde el principio yo sentí la preferencia de mi madre para su hijo rubio. Y luego, esta madre prolífica, de la que yo soy fruto, tuvo inmediatamente, pero dentro de un plazo biológico normal, una hija de la cual tuvo que ocuparse. Y entonces yo fui una criatura abandonada entre el hermano mayor y predilecto y entre la hermana que necesitaba auxilio y asistencia continua. Entonces, fui un desamparado. Después de los 80 años que todavía mi madre vive, ella trata de contradecir este hecho histórico, yo fui un niño ubicado entre esas dos instancias antagónicas, entre el hijo predilecto mayor que yo y la hija menor que yo, necesitada de auxilio. Y entonces yo conocí el desamparo desde el primer año de mi vida. Y creo que sí, lo primero que hace un hombre, y sobre todo un artista, es volver su capacidad de atención hacia sí mismo, para saber por qué ocurren las cosas del mundo exterior. Y yo creo que lo primero que en el hombre, y vuelvo a repetir la palabra, sobre todo en el, en el artista se establece, es la averiguación de su ser. Pero el ser individual, aislado y profundo, no puede esclarecerse, ...sino mediante los contactos con el mundo exterior. También habría que agregar, como continuación a la pregunta anterior... ...que la mayoría de sus escritos parecen nacer de una intención profundamente moral... ...como si ésta fuera la que, nos, la que los impulsara a crecer, a tomar forma. ¿Es consciente este proceso? A mí me gustaría preguntarle a mi vez ¿no? ...cómo pudo ocurrirsele semejante pregunta... Porque muchas veces yo he sido tachado, y a veces con razón aparente, de ser un inmoralista o una moral. Un hombre que es capaz de escribir textos que agreden algunas de las instancias más nobles y más bellas del ser humano, sobre todo del ser humano femenino, el ser humano por excelencia. Fíjese usted que tiene completamente razón. Todo nace en mí de un concepto moral del ser y de la existencia. Una vez, escribí a mi amigo, muy amigo por entonces, Emilio Uranga, que parece haber desertado de la filosofía de su vocación de Maestro, pero no de su condición de artista y de escritor. Una vez le escribí, dentro de un grupo de cartas que cruzamos entre los dos, al comenzar una de estas misivas, esta frase. Por donde quiera que la pruebe, la vida me sabe profundamente amoral, moral. A ah, moral, para que no... <risa> se confunda y parezca que dije amoral, ¿no? Me sabe amoral. Am y como el eh, cielo nocturno, el universo se me aparece constelado de valores. Todas las agresiones que yo he hecho al mundo de los valores son nostalgia del valor. Todas mis inmoralidades personales y literarias son nostalgias de la moral. Todas mis agresiones a la mujer amada son como las canciones de escarnio de los siglos XV y XVI de la lírica castellana. Dan, por la ira, por el rencor, por el resentimiento, la idea del amor perdido, la nostalgia. Son el revés, como el revés del bordado. Dan la idea de lo grande que fue el amor, al decir la dolencia y al decir incluso la injuria, el insulto para el objeto amado. No hay manera de defenderse contra la muerte que nos deja el amor perdido más que decir, decir todo ese eh, ese dolor colérico, esa ira, esa gana, incluso de, de matar. Y recuerden aquí a, a Wilde: los hombres matan lo que aman. Y esto es de la balada de la cárcel de Reading. En realidad, uno trata de matar lo que ama cuando lo que uno ama se vuelve extraño y no recibe uno a cambio del amor, el amor como respuesta. Y entonces viene esa gana, ese asesinato moral que todos cometemos en la persona de la amada ausente al tratar de, de exterminar todo lo que queda en nosotros como huella, como impronta del ser amado, no hacemos más que eh, mantener una voluntad de vida, un instinto de supervivencia, pero al mismo tiempo estamos visiendo el amor. Yo sé, y me duele, que no he cantado al amor como presencia, que no he cantado al amor como felicidad actual, sino que he cantado la pérdida del amor. Tal vez porque sabía que no iba a ser duradero, que el amor es una especie de primavera fugitiva y que nos va a arrojar al corazón de un invierno helado entonces el sentimiento de pérdida muchas veces, fíjese, lo he sentido antes de perder a la persona antes de perder el motivo del amor he sentido ya la muerte del amor me he sentido solo antes de ser abandonado entonces sí debo decirlo con toda plenitud más que nunca hasta ahora Siempre he tenido que, que cantar al amor de manera negativa, aparentemente, pero en el fondo es el canto positivo al amor que vendrá, a la presencia que ya no nos dejará solos, otra vez, aislados en nuestra conciencia individual, porque ¿qué es el amor sino la tentativa? de unirnos al todo. Y el todo, a nuestro alcance, es la mujer. Y como la mujer es un ser total, nosotros podemos ingresar al paraíso, al paraíso perdido otra vez, a través de la mujer que nos ama individualmente. Y cuando esa mujer se ausenta, se cierra otra vez la puerta de acceso y nos quedamos a la orilla, individuales y aislados, padeciendo lo que padece todo el mundo de nuestros días. Y aquí voy a decir una de esas palabras que no me gusta repetir porque están de moda, la incomunicación. ¿Cuál es el panorama de la literatura actual frente al que vivió usted en los inicios de su trabajo? Radicalmente distinto. Distinto para bien y para mal antes de que yo empezara a escribir, pero cuando estaba muy interesado en lo que en México se hacía, y digo México porque todo el mundo nos ofrecía tradiciones literarias consumadas, para qué hablar de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Rusia misma, de la Unión Soviética ya, que tenía un repertorio excelso, de artistas realmente egregios, y me refiero a la Rusia y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, poco antes, y a veces mucho antes, como en el caso de Dostoyevsky y sus endemoniados, y contemporáneos al movimiento popular, al movimiento popular de restauración de la humanidad para millones de esclavos. Esa literatura que amé profundamente y que sigo amando, la literatura que demostró todo lo que era esa conmoción de un pueblo hacia, hacia una nueva forma de vida, y las grandes tradiciones clásicas porque hay que señalar que la literatura rusa, la literatura de lengua rusa, en 100 años se puso a nivel de las más grandes literaturas del mundo, de todas las literaturas del mundo que son grandes, cuando expresan, como dije antes, la manera de ser y la ubicación de un pueblo en un sector del mundo. Me interesó, como dije, ver lo que hacíamos en América Latina y en México. Y debo ahora repetir de manera desoladora lo que sentí con desolación en mi juventud. Estábamos en un desierto y viviendo mundos literarios en maqueta. Es decir, en vez de tener edificios, en vez de tener monumentos, teníamos maquetas. A pesar de que ustedes saben que no voy a negar ...todos los grandes poetas, novelistas y cuentistas que empezamos a tener desde a fines del siglo pasado. Pero cuando yo comencé ya realmente a, a buscar mi forma de expresión, pues el panorama, repito, era desolador. Era el tiempo en que una edición de 500 ejemplares de Muerte sin Fin de José Gorostiza... No podía agotarse en 10 ni 15 años. Yo llegué, a a, yo llegué a comprar por tres pesos un ejemplar de la edición original, más de 10 años después de su aparición. Y en librería y ejemplar nuevo. Ahora todo ha cambiado. Todo ha cambiado. No voy a hacer aquí la historia de los últimos años, de los últimos 25 de la literatura mexicana. Pero ahora la situación es completamente distinta. Y como dije, para mal y para bien. Para bien, porque me consta que no hay autor joven que tenga un libro estimable que no pueda ser editado inmediatamente. Y antes todos teníamos que luchar. Y muchas veces, y casi todas, financiar la aparición de un volumen de poesías, de cuentos, o la primera novela. Entonces eso es para bien. Para mal es que México, como todos los países del mundo, participa ahora en esta crisis. Y fíjense que la llamo crisis siendo apogeo de la literatura de consumo. Ahora en todas partes del mundo los editores adquieren obras para editarlas inmediatamente. Y los bestsellers ya son una vulgaridad. Los libros se venden en las farmacias, en los cafés, y ahora afortunadamente en muy buenas colecciones de textos universitarios y de iniciativa privada, por así decirlo, en los puestos de periódicos. Eso está otra vez muy bien. Lo que no está muy bien es que la literatura, al volverse un producto comercial, al asemejarse de manera increíble y muchas veces dolorosa, a las latas de conserva, a los discos impresos por millares y millones, y a todos esos artículos que los hombres y las mujeres, adultos y viejos y jóvenes consumen, se crea una atmósfera muy distinta y muy peligrosa. Y muchos jóvenes que tienen talento, y muchos jóvenes que tuvieron talento, y que ahora como adultos han hecho la abdicación de su, de su talento en pro de su habilidad para elaborar productos literarios comerciales, yo naturalmente no puedo más que llenarme de espanto, porque no voy a, a hacerme aparecer por más joven de lo que soy, a pesar de que los jóvenes con quienes vivo en contacto diario, me mantienen y sostienen joven, y además del hecho evidente de que yo sigo siendo joven porque soy un hombre que no ha resuelto su vida, ni sentimental, ni filosófica, ni religiosamente, y mucho menos en el orden económico, puede considerarse joven y tal. Me acepto, incluso con la, con la irresponsabilidad y con la rebeldía de un muchacho, del muchacho que fui cuando llegué a México, hace cerca ya de 40 años, ustedes imagínense, yo no puedo ver con buenos ojos este apogeo de la literatura mexicana, de la literatura latinoamericana y de la literatura universal, si el artista, en vez de consagrarse a una tarea de auditor del hálito universal y de tratar de transcribir su experiencia interna más auténtica, se convierte en un satisfactor de necesidades no siempre legítimas ni auténticas. Entonces, yo otra vez lo digo, veo con mucha desconfianza el panorama de la literatura actual. Lo veo muy benéfico para todos los que pueden, saben o tratan de escribir. Pero lo veo negativo para una gran mayoría de artistas que pueden, como dije, abdicar su calidad de expresadores su calidad de conductores y se vuelven como una especie de, de meseros o de dueños de restaurantes que sirven el plato favorito, el plato de moda. Aunque los propietarios de restaurantes y los meseros me merezcan un gran respeto, pero yo divido. Los alimentos del cuerpo son muy distintos a los alimentos del espíritu. Y cuando yo veo que el, el cinematógrafo y la televisión y el radio y las revistas populares se entregan a fomentar ese espíritu de satisfacción elemental, ¿no? de actitudes que no debemos fomentar, entonces creo que los artistas, los artistas verdaderos son culpables de no dar el producto auténtico que el ser universal reclama, sino que se ponen a elaborar, a cocinar, con todo el respeto que me merecen las artes culinarias de todos los países, se ponen a cocinar pseudo obras de arte para satisfacer esa, esa ansia de consumo que además imagínense que cada consumidor está delegando, está abandonando su vida real a cambio de, de una vida ficticia que no es superior a la suya. Cuando nosotros canjeamos nuestra experiencia individual y personal por la vivencia de una obra de arte auténtica estoy de acuerdo, pero cuando nos conformamos con productos, literaria, pictórica y musicalmente hablando se parecen a los productos hechos a base de materiales sinté sintéticos de plástico para hablar directamente entonces creo que hacemos una gran trampa y estamos fomentando el hombre artificial el hombre artificialmente violento el hombre artificialmente amoroso el hombre artificialmente artista y yo creo que hemos llegado al final de la entrevista, con estas palabras, nosotros necesitamos fomentar al hombre real, no al hombre ficticio. No al robot, por más progresos que haga la cibernética. Es el momento en que la humanidad debe detenerse y el conflicto generacional entre jóvenes y adultos manifiesta el hecho de que los jóvenes están viendo que detrás de este mundo artificial y detrás de estas ciudades agobiantes y espantosas que aplastan la naturaleza piensen ustedes en todos los brotes de pasto y de hierba aplastados ya para siempre tras las láminas del cemento que están allí muertos aniquilados y en el regreso en el que los jóvenes hacen a la vida natural en todas estas migraciones que yo veo y presencio a través de los periódicos y de las emisiones de televisión y de radio, de, toda, de todos estos jóvenes que van en busca de la naturaleza, que se van a las playas, a las montañas, a las islas, y que se dejan crecer el pelo como un brote natural de la cabeza, ¿verdad?, sino de la inteligencia, por lo menos eh, la hierba natural de nuestra superficie craneana ¿verdad? y que tratan de abolir las fronteras aparentes entre el hombre y la mujer creando las modas unisexuales, a pesar de todo lo que hay en esto de disparatado, yo veo esa voluntad de retorno a la naturaleza, de búsqueda del paraíso, de hallazgo del agua pura, del agua corriente en los ríos todavía no contaminados. Y qué bueno que dije contaminados. Hay que luchar, así como estamos luchando en contra de la contaminación del ambiente, hay que luchar también en contra de la contaminación moral. Y quiero que todos los jóvenes, principalmente las muchachas que se han unido a este mundo nuevo, no piensen que en traspasar las fronteras más aparentes de los códigos morales está el hecho y la realidad de las nuevas virtudes de la nueva vida, sino que no maltraten su juventud y sus posibilidades de ser. Y no por odiar el mundo adulto, destruyan su categoría y su pureza juvenil, sino que la realicen con plenitud. Y yo creo, y no puedo por menos desaludar, como un hombre que solo lo va a ver en perspectiva, remota y futura. He dicho más remota. La veo muy cercana porque creo que los jóvenes no van a transar con el mundo adulto si el mundo adulto no depone las armas y confiesa sus errores. Y dice, como los buenos cristianos, a semejanza de Juan 23, me ha Todo lo que hay de malo en el mundo en nuestros días, es por culpa mía. el adulto de hoy y el adulto bíblico. Radio Universidad presentó. Testimonio. Esta noche escucharon ustedes la entrevista que la señora Josefina Millán de Solares le hiciera al escritor Juan José Arreola.